1: Bueno, ¿saben? En una ocasión como esa se pueden hacer dos cosas. La primera es decir, Paco, soy totalmente de acuerdo contigo. Eh, los libros que solo 20 académicos leen no son necesarios. Eh, tenemos que escribir libros que todo el mundo puede leer porque la historia es un patrimonio común y es muy, muy importante que todos puedan tener acceso a ese patrimonio. Eh, en ese caso yo creo que nuestra charla se acabaría aquí porque somos todos de acuerdo eh, yo voy a intentar hacer otra cosa la defensa del libro académico que solo 20 académicos leen eh, claro que no se trata de decir u eso, u eso y solo uno de los dos tiene derecho de ciudadanía no, 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 no es eso claro que el fin último de la historia es es que todo el mundo mundo pueda gozar de eso y disfrutar la historia por su fin último, que es de comprender lo que somos nosotros, los seres humanos. La historia es un inmenso catálogo de todo lo que los seres humanos hicieron en la historia, en el mundo, de las cosas maravillosas y de las cosas horribles que hicieron y eh, contar eso. Permite de mejor, mejor comprender eh, lo que somos nosotros, esos animales que somos nosotros. Eh, y por eso no es necesario que la historia que se cuenta sea una historia con actualización. Eh, eso es interesante, sí. Si sí puedo decir, ves, yo escribí un libro sobre cruzadas, pero hay paralelos entre las cruzadas y nuestra época, el conflicto de civilización. Eso es importante. Pero también historias que no tienen nada de actual, eh, aparentemente, son actuales eh, porque los protagonistas son seres humanos. Como nosotros y muy diferentes en el mismo tiempo, eh, porque los seres humanos, de un lado, siempre son los mismos, nos pasiones y nos pulsiones son las mismas, y es posible hablar con los hombres del pasado, con los griegos o con los persas, y reconocerlos, pero al mismo tiempo ellos pensaban y hacían cosas muy diferentes de lo que pensaban pensamos y hacemos nosotros bueno, eso es muy importante todo de, todos deben por, disfrutar de eso pero en el mismo tiempo lo que tal, cuando nosotros decidimos de hacer un libro por todos un libro que sea accesible a todo el mundo tal vez en ese libro ponemos solo los resultados de nuestras propias investigaciones bueno, pero normalmente hay otra cosa Normalmente en un libro que todo el mundo puede leer hay también el resultado de las investigaciones de muchos otros colegas, esos colegas oscuros que escribían libros solo por 20 otros académicos, esos libros nos dan la materia de lo que podemos narrar, Eh, y yo creo que sería... Eh, hasta peligroso si todos los historiadores decidían que su tarea es por primero de hablar a todo el mundo y no solo a los especialistas porque en ese caso la investigación no sería suficiente eh, y muy pronto no habría nada de nuevo que, que narrar ¿Puedo añadir un pequeño sí, comentario? Sí. Sí. <risa>
2: Eso es un diálogo, más adelante
1: No, escucha, sobre esa cuestión del pasado y del presente eh, Claro que no hay una distancia evidente entre el pasado y el presente Nosotros somos en la historia Nosotros hacemos la historia cada día eh, Porque la historia es la historia de todos los seres humanos No solo claro de, de los grandes, etc. No es solo la política, no es solo la guerra Es la vida de todos eh, pero, pero Alfonso decía una gran verdad que en el presente no se comprende nada porque tenemos demasiadas informaciones y no sabemos cómo va a acabar lo que pasa la diferencia es que en el pasado el pasado ya se acabó eh, y sobre todo que las informaciones son limitadas y yo creo que es por eso que muchos historiadores eh, hacen ese trabajo porque porque el trabajo de investigar por saber lo que pasó eh, es un trabajo que se hace con una cantidad limitada de informaciones Claro que sí, yo soy como yo soy historiador de la Edad Media, las informaciones son verdaderamente limitadas por el historiador de la Segunda Guerra Mundial, son muy, 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 muy más importantes, pero siempre son limitadas y tu trabajo es un trabajo de investigación en un material eh, que es eso. El presente no ofrece un material limitado, ofrece un horizonte incomprensible, eh, y por eso el historiador estudia el pasado, no porque el pasado sea diferente en el fondo del presente sino porque la manera de conocerlo y al mundo de nuestro trabajo es el gusto de investigar eh, es un trabajo eh, que se, eh, no, no, no tan diferente del trabajo del, del juez de instrucción o del policía que eh, intenta comprender los hechos y después las razones de esos hechos, las intenciones de los hombres, uh, uh, las causas y efectos, uh, eh, pero eso, eso no se puede hacer en el presente en la misma manera que se hace en el pasado, uh, de mi opinión. Uh, luego vas a decirme cuál es esa revista australiana que paga todos esos dólares. 20 dólares
2: australianos. Sí, pero publican cada tres años, no hay, no hay mucha... <risa> <risa> que no les gustan los autores mexicanos e italianos.
1: Entonces, dime,
3: dímela a mí, entonces. A
1: ver si yo cuela... Escucha, anécdotas Las anécdotas Las son anécdotas muy, muy, muy Es un tema muy, muy importante fundamental, sí, anécdota, fundamental. sí, 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 sí Porque es lo que hace la, la narración interesante Mismo por el lector que, que no sabe nada Que no se interesa de esos hechos de esa época Pero la anécdota es lo que hace comprender Que los protagonistas son seres humanos eh, Veo que quieres decir algo No, no, la, no la, la, la.
2: Estaba diciendo que sí
1: que sí que sí. sí, que sí, que sí, que eso es una buena idea Bueno, eh, eh, pero hay, hay muchos académicos que, son, uh, que no son de acuerdo con las anécdotas en mis prim- primeros libros, mis mayores me decían sí, pero eso, eso no, es inter- no, 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 no importa, no, no es interesante solo se habla de uh, pequeños hechos uh, si ayudan al razonamiento y el análisis uh, y eso es un error fundamental eh, claro que los primeros historiadores, los griegos, Heródoto, Tucídides, solo quisieran descubrir los hechos. No había muchos problemas de análisis, sí, claro, causas, consecuencias, pero la historia eh, consistía en narrar los hechos y la investigación en descubrir los hechos eh, Claro que había historiadores más inteligentes que otros, la opinión general es que Tuchirides es más inteligente que Heródoto, y no sé si es verdad, pero es una opinión... Pero la tarea del historiador consistía en... En suma, hay épocas que creen que la tarea del historiador es la memoria, conservar la memoria. Y después, con la historia científica moderna, El historiador quiere ser algo más. El historiador ve que los filósofos son gente inteligente, que dice cosas difíciles, eh, que no, no solo conta lo que pasó, sino se pone problemas. Y los historiadores quieren ser gente inteligente, ellos también. Eh, y ser inteligente es decir que no se habla de cosas sin importancia, sino de cosas muy importantes. Y... Eh, el, el, la, la narración de los hechos solo sirve por establecer un punto de departe por un razonamiento y un análisis. Eh, y en esta perspectiva, claro que se acaba por decir que todo lo que nos sirve estrictamente por el análisis no, no, no es necesario, es un luxo superfluo, eh, es un vicio. Eh, ...por lo contrario... ...yo creo que el análisis... ...claro que es necesaria... Pero, ...pero no hay hecho tan pequeño... ...que no pueda ayudarnos... ...a comprender... ...realidades profundas... Eh, solo el problema es... ...nuestra capacidad de interpretar... ...esos hechos, de hacer ver... A, ...a los lectores... ...que ese hecho tan pequeño... ...el sombrero de Pancho Villa... Eh, ...en realidad nos dice cosas... Eh, Otra cosa muy importante eh, la pregunta. ¿Y tú come lo sabes? È sí. es, es una pregunta que no es. Eso es, es una cosa rara. Sí. No es natural para los seres humanos. A nosotros nos cuentan las cosas más increíbles y jamás nuestra, pregun- nuestra primera reacción consiste en decir, ¿Y ¿tú cómo lo sabes? No, creímos a todo. Eh, yo, y, yo, yo eh, no. Incluso cuando periodistas nos dicen, se pasó eso y eso... Oh, eh, eh, Por lo contrario, la importancia de la historia consiste exactamente en ese enseñamiento, que todo lo que se dice, todo lo que me dicen, yo tengo el derecho y el deber de preguntar, primero, ¿cómo lo sabes?, segundo, ¿Por qué a ti te interesa decirme eso? Eh, ¿de, qué, ¿De qué punto de vista tú me, me contas eso? Hay otras cosas que tú no me dices, eh, pero la primera pregunta siempre es ¿tú cómo lo sabes? Y si, si, si se aplica ese método eh, a los relatos de, de la guerra en Ucrania, por ejemplo, eh, inmediatamente te pones cuestiones que si no, no te salían de, 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 la, de la cabeza. Sí, hablamos de la objetividad del historiador. Claro que el historiador debe ser objetivo y científico y meticuloso, eh, pero eso consiste fundamentalmente en eso, que yo hago mi investigación y hay un momento cuando yo creo que ya comprendo lo que pasó, sí, 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 pasó así, no como creían los otros, no, no, pasó así. Y, y, y pues eh, hay documentos eh, que me dicen, no, 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 no habías comprendido, ese documento no, se puede, no, no, no es compatible con tu impresión. En ese momento, por todos los historiadores, es muy fuerte la tentación de decir, pues ese documento no es importante no es necesario hablar de eso eh, por lo contrario es necesario, es fundamental eh, la capacidad de hacer ese sacrificio de renunciar a lo que creías a, que, que habías comprendido porque no, la, la, los documentos dicen otra cosa y también, claro cuando tienes un interés, una parcialidad personal en lo que estudias eh, saben quando studias eh, Sparta e Atene. Claro, los chicos normalmente prefieren Esparta, los espartanos son eh, los tres eh, formidables, pero, pero no es tan importante. Pero si, es, eh, si estudias la guerra civil de uno de los países, claro que normalmente hay los que, que te gustan y los que no te gustan nada. Y ahí hay otro tipo de objetividad, es decir, saber que es normal que los buenos, los buenos hacen también cosas horribles y que los malos no son siempre tan malos. Eso no cambia nada, no cambia nada en el hecho que los unos tenían razón y los otros no. Eh, Pero debes saber que la realidad es compleja, Eh, los seres humanos son complejos. Eh, La tentación de no hablar de las cosas horribles que hicieron los buenos siempre es presente. Escucha, en la la historia de Italia en los siglos XIX y XX hubo dos momentos cuando aparentemente estaba muy claro que estaban, no voy a decir los buenos y los traidores de la patria, pero los que tenían razón eh, y los que no la tenían. Y son la unificación del país a la mitad del siglo XIX y la derrota del fascismo. En el siglo XIX, Italia se unifica, estaba despartida entre muchos pequeños reinados o estados, algunos de ellos sobre, estaban dominados para extranjeros, en el norte, los austríacos, bueno. Los dos reinados más importantes estaban el reinado del Piemonte con la dinastía de los Savoyas y el reinado del sur de Nápoles con la dinastía de los Borbones. Los reinados reaccionarios, autoritarios, Eh, pero en las primeras décadas del siglo XIX, los Borbones a Nápoles siguen ser muy y muy reaccionarios. Los Savoyas en el norte tienen la inteligencia de comprender que por sobrevivir eh, necesita otra cosa. Y que el espíritu de la época... Eh, va en otra dirección ...que la mayoría, no del pueblo, pueblo, sino de los intelectuales... ...de la aristocracia, de la burguesía, de los periodistas, de los estudiantes... ...quiere quiere un régimen liberal y no autoritario... ...y quiere la unificación porque los otros países son fuertes... ...los franceses, los ingleses, los españoles... Nosotros, ...nosotros debemos ser lo mismo... Y el reinado de los Savoyas en el norte guía el proceso de unificación y el reinado de los Borbones en el sur, eh, españoles de origen, eh, combate contra esa unificación. La mayoría de los que piensan, que leen los periódicos, que hablan de política son con los Savoyas, con la unificación. Sin embargo... En el sur hay también eh, grupos eh, que no son de acuerdo, que prefieren su propia monarquía a una monarquía extranjera como la del norte. Esos esos pierden. La historia decide que esos pierden, no son nada, no son traidores, pero no son nada. La historia de Italia es la gran historia de Italia, es la historia de unificación. Y como es una gran historia con sus héroes, sus víctimas, sus batallas eh, perdidas eh, muchas veces, pero también eh, hay batallas ganadas. Eh, bueno, es, una, es la típica grande historia que se puede utilizar para crear un pueblo, eh, una, una, una identidad. Y lo hacen sistemáticamente en los libros de escuela, en en los murales, en en los edificios públicos, en las estatuas, en las plazas, los héroes de esa época. Y solo se habla de eso. De, 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 los, de los aristócratas de la corte de Nápoles, que no estaban de acuerdo en nada y preferían sus reyes de Nápoles, en los, de, los, de los campesinos del sur, que un momento con Garibaldi creían que iban a darle la tierra y eran de acuerdo con estas novedades y, Luego descubrieron que los Savoyas, los nuevos reyes, no, habían, no tenían ninguna intención de dar la tierra a los campesinos. Y se convirtieron en, en brigantes luchando contra el nuevo régimen. De todos esos no se habla, o se habla como, como los, los, los olvidados de la historia, que no tenían razón. Bueno, se hace eso durante un siglo y medio y más ahora en la Italia del Sur hay grupos, movimientos periodistas influentes que han creado la leyenda de que el reinado del Sur estaba rico y feliz y ha sido invadido y destruido y que la unificación de Italia ha sido un crimen del norte de los del norte contra nosotros del sur y en esa leyenda Todo es leyenda, porque efectivamente ese reinado estaba un reinado autoritario también y cruel, pero, pero no es leyenda el hecho que los que no estaban de acuerdo con esa unificación, eh, no fueron, eh, no, no, nunca no se habló de ellos. Y ahora parece que si, si, te, si tienes en tu corazón el, el pueblo, sus derechos... Eh, Debes decir que la unificación de Italia fue un crimen. Uh, la pregunta es, ¿cuándo los buenos ganan? ¿Cuándo los que tienen razón ganan? ¿Qué tienen que hacer? Porque solo celebrar su victoria y uh, contar esa historia desde su punto de vista no es suficiente. No, no, y con no el es. fascismo sería la misma cosa, pero ustedes ya comprendieron y no es necesario... No,
2: no lo es, pero... Pero, uh, el, el resumen del resumen sería decir que la toma de partido por los intereses populares en la historia no obliga, ni predispone, ni te arroja en manos de la, de la falta de complejidad. Tienes que entrar con todas las armas en términos de la complejidad y analizar el conjunto de contradicciones y ver los sectores ...en acción y lo que significa... ...y ver sus propias contradicciones... ...yo creo que, que... ...tomar partido... ...por las causas de los pobres... ...como actitud mental... ...para vivir en sociedades como las nuestras... ...no implica que abandones... ...la búsqueda de la complejidad en la historia... ...que ahí está... ...y tienes que rendirle culto en
3: términos informativos... e investigativos. Pero yo no sé, pregunta... ¿eh? El, 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 ...cuando hablas de... ...tomar partido por los pobres... ...yo entiendo que es más un movimiento social general... ¿no? ...entiendo que es una reivindicación nacionalista del sur de Italia... ...frente a la opresiva situación del norte... Porque, claro, durante muchos años el norte de Italia... ...ha estado imponiendo que el sur es un lastre... ...y que ellos en realidad la parte industrial rica italiana... ...es la que arrastra a Italia y que ojalá se pudieran desprender del sur que es un lastre y de Sicilia que también. O sea, todo es un. entonces, quizá ya hay una, una reacción pregunto una reacción social, que es para lo que sirve la historia, de identidad común, es decir, no somos un lastre. tenemos una legitimidad, tenemos una historia valiosa, que merece la pena ser conocida y que merece la pena ser eh, incorporada al elenco histórico de Italia es decir Eh,
1: eh, sí pero eh, el el, el problema es que claro claro que la historia es un objetivo perdonen mi mi español eh, empieza a abandonarme eh, claro que es la la pobreza del sur eh, frente al norte que explica por qué en el sur periodistas eh, son esencialmente periodistas u políticos pueden decir al pueblo nosotros somos pobres porque desde el inicio la unificación de Italia se hizo contra nosotros, bueno, pero el problema es que no es la verdad, la unificación de Italia no se hizo contra el sur, las élites del sur estaban totalmente de acuerdo también y los campesinos del norte no eran mucho interesados a a, a la cuestión, ni ni más ni menos que los campesinos del sur. Y lo que esos movimientos eh, piden no es lo que sería aceptable, perfecto, redescubrir si hay momentos de la gran historia del sur que han, que han estado olvidados. Eh, el problema es que se construyó una visión totalmente falsa de ese reinado del sur del siglo XIX, rico, próspero, feliz, industrializado y... Es muy, es muy fácil por la gente creer a esas invenciones. Eh, justamente, ninguno nos preguntaba, tú cómo lo sabes, dónde son las pruebas de todo eso. No, no, periodistas muy hábiles, claro, que hablan muy bien y escriben mejor, eh, dicen esas cosas y la gente quiere creerlas. Pero eh, pero nos- eh, eso, nosotros... eso, eso, eso quiere decir que la historia es terriblemente importante en el momento y en ese mismo momento no se trata de la historia como la hacen los que intentan hacerla seriamente y meticulosamente sino de una historia inventada eh, sin vergüenza eh, y eso por, por los que hacen nuestro trabajo es, una, es un gran problema
3: yo, yo creo que no, a nosotros nos pasa un poco lo mismo también, eh. yo creo que en, 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 en España el, la cuestión vasca y catalana Viene a ser un poco parecido, una reelaboración histórica de un equívoco que se genera en esta definición de España, esa confusión de eh, Castilla con España y España con imperio, esa asimilación y esa confusión cuando se decide que Castilla es el corazón del imperio y casi toda la historia de España gira en torno a los grandes hitos y los grandes mitos castellanos, Precisamente en un periodo en el que ya Castilla no es nada. Castilla está completamente arruinada, eh, no tiene prácticamente población, no produce nada y sin embargo los territorios eh, que están creciendo, donde hay mayor población, mayor industria, es Cataluña y País Vasco. Y eso a lo largo del siglo, porque en en el 37 la fundación de lo que es la nación, están implicados todos. Hay todos los intelectuales catalanes y vascos. Metidos en la fundación de España, pero se produce ese equívoco al final de siglo, hace que genere una decir, bueno, ¿por qué Castilla es el corazón de todo? Es mentira. ¿Y nosotros qué? Y empieza un proceso de nacionalismo a finales de siglo. ¿Y no es la lengua también que hace eso? Pero la lengua, la lengua eh, no implica nacionalización. ...no es necesario, o sea, no es... ...hay muchas naciones con distintas lenguas... ...y no tienen ningún problema de convivencia... ...no, no es... ...es, es un proceso primero eh, etnográfico... ...y luego eh, nacionalista... ...pero real, o sea, no es, no es inventado... ...es un proceso de construcción nacional... ...paralela... ...pero como reacción un poco a decir... ...bueno, vamos a ver, ¿por qué no hemos sido incluidos... ...legítimamente en la historia común?... ...que han sido un poco dejados de lado en esta fundación principal... ...y quizá las comunidades quieren estar presentes... ...y probablemente el sur italiano ha sido despreciado también... ...durante la historia general italiana... ...y en el el relato de la España imperial... ...pues no está Aragón, no está Cataluña... ...porque para empezar, como es Castilla la la que conquista América... Aquí no hay aragonés, hasta el siglo XVIII, precisamente. Hasta el siglo XVIII no hay. Entonces, es, es otra... Es, es, es otra las, las comunidades van demandando. O sea, cuando hablamos de los pobres o los ricos, no. Las comunidades demandan y demandan historia. Que es, la historia es un producto, al final. Bien,
2: pues yo creo que hemos llegado al final de este round. Espero que haya sido... Interesante para ustedes En la doble perspectiva Y que Hemos saltado el el brinco De las diferencias Que no quedaron muy claras las diferencias Más bien fueron ensombrecidas Por las igualdades En las que nos encontrábamos Ah, Esto es la Feria Internacional Del Libro de la Ciudad de México En el
0: Zócalo Liberado de la Ciudad de México